0: Voce alla Qualità
1: Bentornati all'ascolto di Voce alla Qualità, il podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. Con questa nuova serie di interviste conosceremo meglio tanti professionisti dell'infrastruttura per la qualità e del mondo della certificazione accreditata. Io sono Francesca Nizzero, responsabile della comunicazione digital di Accredia. La nostra ospite è Carla Sanz, collega di Accredia del Dipartimento Certificazione e Ispezione, in cui è referente per il settore ambiente. Con Carla conosceremo gli strumenti offerti dall'accreditamento per il controllo delle emissioni in atmosfera e il ruolo delle verifiche e delle validazioni per sfidare il cambiamento climatico. Ma parleremo anche della transizione ecologica delle imprese e del contrasto alle dinamiche del greenwashing. Carla, siamo felici di averti con noi ai microfoni di Voce alla Qualità.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Partiamo dal tema dei claim, altrimenti detti asserzioni o dichiarazioni, che sono un potente strumento di informazione per i consumatori e di marketing per le aziende. Questi claim rischiano però di rimanere autodichiarazioni prive di valore se non sono verificati o validati da un organismo accreditato secondo la norma ISO IEC 17029. Puoi spiegarci come funzionano le verifiche e validazioni e come si applicano al settore ambientale? Certo. Per capire l'origine di questa
0: nuova valutazione della conformità, dobbiamo tenere conto che da oltre dieci anni si è già maturata un'esperienza dei processi di verifica e validazione dei gas ad effetto serra. Nel frattempo, Isocasco aveva capito che c'era una necessità di armonizzazione visto il proliferare dei termini verifica e validazione con significati molto diversi. Per questo motivo, Isocasco ha sviluppato la norma Iso 17.029 che si applica agli organismi di verifica e validazione che vogliono offrire un servizio per confermare che i claims, che sono informazioni dichiarate, siano fatti in modo veritiero, e qua si parla di verifica, o siano plausibili, quando riferiti al futuro. E qua invece parliamo di validazione. Adesso faccio qualche esempio di verifica e validazione per chiarire ancora meglio il loro significato. Un esempio di verifica è la quantità di CO2 che ha emesso un'azienda durante l'anno precedente. Invece, un esempio di validazione sarebbe il potenziale assorbimento di CO2 che si può attendere da un progetto di riforestazione. È importante sottolineare che le attività di verifica e validazione sono diverse da altre attività di valutazione della conformità e non possono risultare in una caratterizzazione che è coperta dalle prove di laboratorio, né in un esame che si tratterebbe di ispezione e neanche in un'attestazione di conformità in un determinato periodo di tempo e qua si parlerebbe di certificazione. La verifica e validazione si possono applicare in qualsiasi settore e possono essere utilizzate in combinazione con programmi che sono equivalenti dei, dei, agli schemi, e sono programmi specifici di settore che contengono dei requisiti aggiuntivi rispetto alla norma ISO 17029. Sicuramente le attività di verifica in cambio ambientale e in particolare quelle relative al cambiamento climatico, come eh, le carbon footprint di prodotto o di organizzazioni e i progetti di riduzione di gas ad effetto serra, rappresentano in questo momento la principale esperienza di mercato riconducibile alla ISO 17029. Anche la norma ISO 14065 del 2013 è stata revisionata per estendere il campo di applicazione dalle sole attività gas ad effetto serra a quelle relative a tutte le informazioni ambientali, aprendo quindi un ampio ventaglio di nuove opportunità.
1: In un mercato in cui si moltiplicano dichiarazioni claim sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, diventa quindi strategico il ruolo delle verifiche e validazioni accreditate. Cosa può fare l'accreditamento per garantire l'affidabilità e la credibilità dei claim, anche di fronte al fenomeno del greenwashing?
0: Effettivamente, in un mercato pieno di etichette e dichiarazioni, il rischio di greenwashing è molto alto perché è molto difficile distinguere quali sono le informazioni credibili circa gli impatti ambientali di un prodotto o un'azienda. Se prendiamo come riferimento la definizione di claim ambientali che troviamo nella norma ISO 14065, si dice chiaramente che il claim deve essere verificabile, accurato e non furbiante. Pertanto non è possibile verificare claim generici e non precisi. Ad esempio, un claim con un'informazione di tipo generale «Il mio prodotto è green» o «Il mio prodotto è rispettoso dell'ambiente» non è corretto perché privo di chiarezza sul significato di green o di rispetto dell'ambiente. Inoltre, la verifica e validazione si basano su dati, riscontri scientifici e oggettivi, per cui l'organismo di verifica deve essere in grado di dimostrare con rigore investigativo quello che si conosce come scetticismo professionale, la veridicità del claim. Per Per le organizzazioni diventa quindi fondamentale prestare molta attenzione alla comunicazione che viene fornita per evitare multe, o danni importanti d'immagine. Proprio recentemente l'Organizzazione europea dei consumatori ha segnalato all'autorità garante della concorrenza e del mercato le aziende produttrici di alcune marche di acqua minerale che utilizzano erroneamente slogan Tipo 100% riciclato oppure 100% riciclabile, come claim sulle etichette delle acque minerarie in plastica. Per evitare situazioni simili e prevenire l'utilizzo del greenwashing, l'Unione Europea ha fatto una proposta di direttiva per disciplinare i Grain Claims. La direttiva stabilisce che le attestazioni e le comunicazioni di claim ambientali esplicite oltre che la conformità dei sistemi di etichettatura dovranno essere verificate da terzi indipendenti e tale compito è affidato ai verificatori accreditati. Anche da parte dell'autorità viene confermato quindi il valore aggiunto che le verifiche accreditate possono fornire garantendo un'affidabilità maggiore delle informazioni contenute nei claim ambientali, anche perché grazie all'utilizzo delle norme ISO si seguono delle regole armonizzate. Di conseguenza, il consumatore è più tutelato nelle eventuali scelte di un prodotto dal punto di vista ambientale. Il ruolo importante delle verifiche accreditate si dimostra anche nella crescita sempre costante negli ultimi anni del numero di organismi accreditati per le attività di verifica e validazione. Se prendiamo come riferimento l'anno scorso 2022, tra gli schemi che sono cresciuti di più come numero di accreditamenti, troviamo al secondo posto gli organismi di verifica delle dichiarazioni ambientali di prodotto, con una crescita del 25% rispetto all'anno precedente. Invece al quinto posto le verifiche GHG con una crescita dell'11%.
1: Parliamo dunque in dettaglio del controllo delle emissioni di gas a effetto serra. Oggi in questo settore si applica la norma di accreditamento ISO 14065, ma le regole internazionali ne prevedono la sostituzione con la ISO IEC 17029. Cosa comporta questo passaggio per gli organismi e per le aziende e come si svolgerà?
0: Il quadro normativo è in continua evoluzione e cambiamento, diventando dunque veramente molto complesso. Abbiamo già parlato prima della norma ISO 17029, che è diventata norma di riferimento di livello 3 per l'accreditamento delle attività di verifica e validazione. Anche la norma ISO 14065 del 2013 è stata aggiornata nel 2020 e si applica a tutte le verifiche e validazioni dei claim ambientali. Pertanto... Gli attuali schemi relativi alle informazioni ambientali devono migrare all'interno di questo nuovo quadro di accreditamento generale. Di conseguenza, gli organismi accreditati secondo la ISO 1465 del 2013 per le attività, le attività di verifica di gas ad effetto serra, come gli schemi eh, EOETS, emission trading, MRV shipping, carbon footprint di prodotto di organizzazioni e i progetti GHG devono effettuare la transizione alla norma ISO 14065 del 2020. Anche altri schemi precedentemente riferiti alla certificazione di prodotto come Ma Green in Italy o le dichiarazioni ambientali di prodotto, EPD, devono transitare alla ISO 17029. Accredia ha delineato un percorso di transizione per gli organismi che ha iniziato con la presentazione del piano di transizione a maggio del 2023. Successivamente sono stati valutati questi piani a livello documentale e durante le verifiche in sede con la valutazione dell'implementazione dei nuovi requisiti. In questo momento hanno fatto il passaggio alle nuove norme circa la metà degli organismi. La scadenza della transizione, inizialmente prevista per dicembre del 2023, è stata prorogata fino a giugno del 2024, per cui gli organismi hanno ancora tempo a disposizione. Per gli organismi e le aziende, la pubblicazione delle norme ISO 17029 e ISO 14065 ha delineato un nuovo panorama per tutte le verifiche di informazione ambientale. Panorama molto sfidante, ma allo stesso tempo è molto complicato seguire tutti gli aggiornamenti in atto. Segnalo soltanto che sono stati pubblicati ad agosto del 2023 la ISO 14066, che è la norma che si occupa delle competenze di chi fa le verifiche e validazioni delle informazioni ambientali, e a novembre del 2023 il documento IAFMD6, che è di interesse per gli organismi che si occupano dei claim ambientali.
1: La lotta al cambiamento climatico è una delle sfide globali del nostro presente e del nostro futuro sostenibile. Nel mondo della valutazione della conformità, quali sono gli strumenti innovativi che aiuteranno la transizione ecologica delle imprese?
0: Allora, sappiamo che c'è una grande spinta per accelerare la lotta contro il cambiamento climatico. La Commissione europea ha come obiettivo che nel 2050 Europa diventi un continente climaticamente neutro, ovvero emissioni pari a zero. Anche a livello internazionale, altri paesi hanno adottato la stessa sfida, come Stati Uniti e Australia. La pubblicazione a maggio del 2023 del regolamento Sibam dimostra l'impegno della Commissione europea con l'introduzione di una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell'Unione europea, basata sul cosiddetto meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito europeo non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, per le merci Prodotte nei paesi extra UE che vengono importate nell'Unione Europea. Il regolamento prevede due fasi di implementazione. La prima, che è una fase transitoria dal 1 ottobre del 2023 al 31 dicembre del 2025, in questa fase gli importatori saranno soltanto chiamati a dichiarare il quantitativo e il tipo delle merci importate e le relative emissioni incorporate. Poi una seconda fase, la fase definitiva, dal 1 gennaio 2026 con la prima dichiarazione SIBAN relativa alle merci importate nell'anno 2026 che dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027. Analogamente a quanto avviene per le merci coperte dal sistema di scambio delle quote di emissione emission trading e OTS, l'importatore dovrà acquistare i certificati CBAM necessari per compensare le emissioni incorporate nelle merci importate. Accredia sarà sicuramente coinvolta perché il regolamento prevede che le emissioni incorporate totali riportate di- nella dichiarazione CBAM dovranno essere verificate da un verificatore accreditato. Le azioni dell'Unione Europea non sono però sufficienti da sole nella lotta contro i cambiamenti climatici. Per raggiungere l'obiettivo di continenti climaticamente neutro è necessaria una collaborazione globale. Pertanto, in ambito volontario, sarà molto importante la pubblicazione entro la fine dell'anno della norma ISO 14068, che si occupa della neutralità climatica. La ISO 14068 intende promuovere una comprensione comune in merito alla neutralità carbonica e definisce le modalità per potervi contribuire.
1: Grazie Carla, è stato un piacere averti con noi.
0: Grazie, è il piacere mio.
1: Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere l'intervista a Carla Sanz, referente del settore ambiente di Accredia, visita anche il sito accredia.it o leggi la nostra newsletter. Voce alla Qualità vi dà appuntamento alla prossima intervista a un nuovo professionista della certificazione accreditata. Un saluto da Francesca Nizzero.
0: Voce alla Qualità.